0: 886 Starkstrom Backstage,
1: der neue österreichische Rock and Metal Podcast mit
0: Nikki Fox und Claudia Jusetz.
2: Check, check, ihr seid bereit.
3: Ja, ja. <lacht> I was born ready.
2: <lacht> das ist der vierte 886 Starkstrom Backstage Podcast und ich kann es doch immer nicht gescheit aussprechen. Auch beim vierten Netz. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Nikki Fuchs von Addicted Rock und 886. Die Claudia.
4: Hallo, servus.
2: <lacht> An meiner Seite von Raptor 200 und auch vom Starkstrom-Magazin. Genau. Und der Stammgast, der legendäre Stammgast unseres Podcasts, Mike Seidinger.
3: Eternal Stammgast, geduscht, gekampelt und getestet, bitte.
2: Und nebenbei auch Chefredakteur ja. im Starkstrom-Magazin, aber vor allem ja. natürlich unser Stammgast. Ja. ja. Also das ist so fast hauptberuflich, ja, kann man sagen. Ja, freut mich wieder, ja, ja, ja. <lacht>
3: Also dass man kein Geld kriegt dafür, weil sonst ist
2: es schon fast hauptberuflich. Ja, weißt du, das ist halt die Leidenschaft. Das ist ja, immer natürlich. Hobby und Beruf ja. und ja. Was soll man sagen? Natürlich. Aber apropos Leidenschaft, schon langsam merkt man, finde ich, bei allen, dass so ein bisschen diese Konzert- und Live-Leidenschaft zurückkommt, weil die ersten Konzertankündigungen auch kommen, die man ernst nehmen kann mit 2022. Und deswegen ist so das Motto vom Podcast, vom vierten Podcast jetzt, finde ich, auch so Konzerte und Festivals und drum haben wir auch unter anderem den Moritz Wagner, einen der Veranstalter vom Wiener Metal Meeting da noch bei uns, der uns auch Rede und Antwort stehen wird, was denn da so nächstes Jahr geplant ist, weil das wäre ja jetzt heuer im Mai gewesen. Das heißt, wir legen jetzt gleich einmal los mit den Neuigkeiten der Neuigkeiten, nämlich den ganzen Verschiebungen.
0: Die 886 Starkstrom News.
4: Ich will Maiden sehen. <lacht> Claudia, du möchtest etwas sagen? Ja, ich möchte melden sehen. Also ich habe jetzt aus die Karten und die setzt langsam Staubern. Und es ist ja von diesem Jahr wieder aufs nächste Jahr verschoben worden. Ich glaube nächstes Jahr Juni. Ich glaube Juni, ich Und wenn das nicht stattfindet, dann oh, gibt es was Furchtbares. Ich weiß noch nicht was. Dann scheppert es.
2: Nein, also ich glaube... also von meinem Gefühl her wird das stattfinden. Also, heuer okay. war, glaube ich, sehr lange schon oder sehr lange absehbar, dass das nichts wird. Ja, Aber nächstes Jahr in Wiener Neustadt, 88.6 konzert noch dazu, da werden wir in der ersten Reihe stehen.
4: Ich habe schon jetzt gehen sie hart. Oh ja, oh
3: ja. <lacht> und vor allem zumindest haben sie es verschoben und nicht abgesagt, weil viele Sachen sind ja abgesagt auch worden, ne? so wie zum Beispiel Hollywood Vampires.
4: Das stimmt,
2: und ja, das haben es zumindest
3: so. nur verschoben, also jetzt einmal. Ne?
2: Ja, ja, bitte verschreißen. Hoffen wir doch. Ja, voll. Also auf Iron Maiden hoffe ich ja. auf jeden Fall. Spannend, finde ich, ist die ganzen Roses-Geschichte. Und ich weiß nicht, ob das auch alle mitbekommen haben. Ganz Roses wurde in Wien heuer abgesagt. Und jetzt haben sie ja nächstes Jahr einen Termin announced von anderen Veranstaltern. Das heißt aber für alle auch so als, als, ja, als kleiner Tipp. Man kann nicht die Karten verwenden. Das heißt, man muss sich sehr wohl das Geld vom alten Veranstalter holen und muss sich neue Tickets kaufen. Weil von meinem Gefühl, ich meine, ich weiß das, weil ich halt viel auch mit den Veranstaltern zu tun habe, werden viele Leute glauben, ah, das ist das verschobene, ganz roses Konzert und dann mit Tickets hingehen, die nicht gültig sind.
4: Ui, das gibt aber Schwierigkeiten.
2: Ja, also ich meine, gut, diese ganzen Konzertverschiebereien waren überhaupt kompliziert. Aber das war so das, finde ich, was überhaupt am kompliziertesten war, weil das war, ich sage jetzt, für den Otto-Normalverbraucher kaum irgendwie wirklich zu durchschauen, weil wer jetzt Veranstalter ist, Weiß man ja, nicht. Nur, wirklich. Klar, die
3: Zeit bis dahin kann man ja nutzen, die alten Karten <lacht> zu retournieren und sie neu neue zu besorgen.
2: Das stimmt, ja. Wer noch ein Konzert geben wird heuer, vielleicht sind die Ärzte, die sind nämlich noch immer nicht abgesagt, die Konzerte im Herbst. Ja, da schon. Schaue äh, ja. Schauen wir mal, ob das wirklich sein wird, ja. Auf jeden Fall kommen sie nächstes Jahr nach Graz. Und da ist auch 886 dabei, da machen wir auch einen Roadtrip hin und auf das freue ich mich ganz besonders. Sehr gut. Also das ist auch, das sind so die Dinge, hm? wo man sagt, ja, also nächstes Jahr im Sommer, Herbst, das, das ist schon irgendwie überschaubar. Ja,
3: dann schauen wir mal Modus sind eineinhalb Jahren.
2: Spannend ist auch, wie unterschiedlich die Künstler selbst mit dieser Corona-Krise oder der Corona-Zeit umgegangen sind. Die einen waren super produktiv, wie zum Beispiel Green Day oder der Billy Joe Armstrong, die aus diesen No Fun Mondays, wo immer auf YouTube so Konzerte gegeben hat, jetzt ein Album herausgebracht hat und ich weiß nicht, was alles... Auf der anderen Seite zum Beispiel die Ärzte, die ja nicht so begeistert sind von diesen Streaming-Geschichten.
0: Autokonzerte und auch auch, äh, Stream-Konzerte spielen für uns zurzeit keine Rolle. Das passt nicht zu uns. Unser Publikum muss sich aneinander reiben, einander riechen. Und so. Uns riechen. Und so auch uns riechen müssen. Nee, das ist äh, etwas, was äh, natürlich nur so ein behelfsmäßiger Job ist. Die einzigen, die da wirklich was von haben, sind auch nicht die Bands, sondern tatsächlich die Rodis die da Jobs bekommen haben, Lichtleute, Tonleute, die Crew. Mhm. Wir selber sind da dicht dran. Unsere Crew ist uns sehr nah und wir mussten unsere Tour jetzt um ein Jahr verschieben. Und wir wissen, dass die das ganze Jahr über keine Jobs hatten und wirklich Existenzängste haben inzwischen. Die sind seit sieben Monaten fast praktisch ohne Arbeit. Ja. Das ist echt, das ist echt krass. Und wir wir unterstützen die Alarmstufe Rot, Organisatoren und die die Demos, die für die Veranstaltungsbranche stattfinden und hoffen, dass wir die Politiker dazu kriegen, diese Riesenbranche, die 1,4 Millionen Menschen beinhaltet, auch mal zu sehen und die zu unterstützen.
3: Menschen aneinander reiben und aneinander riechen, finde ich interessant. Ja, Ja, aber
2: wenn man mal auf einem Ärztekonzert war, das ist schon ganz gut getroffen,
4: finde ich. Wie nicht nur auf ein ein ihr ersten das? Konzert, ich. ich kenne das nicht anders. <lacht>
2: ja, ja. Nein, aber wollte ich gerade fragen, wie seht ihr das? Habt ihr viele Streaming-Konzerte angeschaut in den Nein. letzten Monaten? Wo?
3: ganz am Anfang, weil es halt neu war und, und, und sonst nichts war, aber jetzt mittlerweile na, ja. live oder nicht. Wie du sagst, ein ja.
4: bisschen, es fehlt halt dieses, ja, um, ja schwitzerte, hupferte. Das, ich meine, zu Hause geht es auch, aber das ist halt nicht zu vergleichen. Anscheinend
3: sind aber viele umgestiegen, die sind dann jetzt so bequem, dass sie daheim sitzen und sagen, na, Genau, sie können eh so anschauen, sie brauchen dann gar nicht mehr fortgehen, selbst wenn sie stattfinden, habe ich auch schon ja. erlebt. Wirklich?
2: Äh, also ich weiß nicht, das ist halt überhaupt nicht dasselbe. Also ja, ich kann auch nicht. ein Konzert daheim anschauen, aber das ist aber halt... anscheinend sind Spaß. manche
3: Leute darauf angesprungen, dass ich halt sagen, das ist ja weniger Aufwand. Ja. Ach, ja. Kriege ich und Ja, ich nicht ja, beschnuppert wieder. und muss mir an keine Menschen reiben. Und, ne.
2: Das schauen wir, wenn es wieder soweit ist. Was sind noch so Konzerte, auf die ihr euch freut? Also bei mir sind es auf jeden Fall die Ärzte, Iron Maiden, hätte ich auch gesagt, absolut. du meinst Aerosmith? Für mich, sie haben es Gott sei Dank nicht abgesagt, weil auch da habe ich mir gedacht, na, das ist halt bei diesen ganzen etwas älteren Herren, weiß man es halt nicht, ob die nicht auch auf den Genuss gekommen sind, jetzt ihre Pension
4: irgendwie auszuleben. Ja. Naja, Aber, Ossi wird wahrscheinlich nichts mehr. Diese ja. Geschichte mit Ossie Priest. Aber Priest sind Burg Klamm im 22er Jahr. Ja. Ähm, Purple auch, glaube ich, Juli 22. Das möchte ich sehen. Naja, und dann schauen wir mal, was hier ausgeht. <lacht> Sonst Weil es stimmt, ist Wieder ja. mal so vieles wird dann alles auf einmal sein. Nein, und Kohle muss man sich auch einteilen. Was?
2: Und es ist im Sommer wirklich so. Also Ich habe mir den Juni und Juli angeschaut. Mhm. Das ist eigentlich wie ein... Zwei Monate durchgängiges Festival, wo man daheim schlafen kann, das weil es da im mal Stadion aufruhen. ist ja, oder in der Stadthalle.
3: Das fühlt mal aufruhen.
2: Kommen wir zu einer Band, die auch im Starkstromheft groß gefeatured wird, weiß nämlich was Neues gibt. Und auch die haben ihre Meinung zur Corona-Krise.
0: Also
3: einige sind optimistisch, dass es bald irgendwie weitergeht. Andere konnten sich jetzt durch kleine Jobs mit kleinen Veranstaltungen über Wasser halten. Andere nahmen Kredite auf, die irgendwann zurückgezahlt werden
0: müssen. Es wird einige Menschen in der Szene geben, die auch über Alternativen nachdenken. Was aber natürlich der Wahnsinn ist. Das sind ausgebildete Menschen, die haben das erlernt, die haben das studiert und die
3: von jetzt auf gleich was anderes machen sollen. Das ist nicht so einfach. Und ich habe den Eindruck, dass bei uns in der Szene das eher erwartet wird, als wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dem Lufthansa-Pilot sagt, hör mal, wir fliegen weniger. Es gibt so viele Berufe, die du auch machen könntest. Mhm. Probier doch mal damit. Das ist irgendwie seltsam. Ja,
0: ja der Falk. <lacht>
2: Ich merke, dass gerade die Künstler, und das finde ich eigentlich schön, vor allem ihre Crew beschäftigt und nicht sie selber. Also, gerade mhm. es halt in der Größe, auch so wie Powerful vergisst. denkst du zumindest an die Crew. Angeblich gibt es auch, also ich weiß es bei Aerosmith zum Beispiel, mhm. die Zahlen ihre Crew haben sie
4: komplett durchgezahlt. Ja,
3: da das wird ein bisschen Kohle da sein bei Aerosmith, da ne? wird ein bisschen was da sein. Ja,
4: <lacht> ist ein feiner Zug und, und ja. zeigt natürlich den Stellenwert, den du als Publikum nie so wahrnimmst, dass da wirklich Leute im Hintergrund arbeiten und wenn es diese Leute nicht gäbe und wenn die nicht professionell ihren Job machen würden, dann könnte das so nicht stattfinden. Das finde ich eigentlich eine sehr feine Zug. Also auch find wie cool. er das mhm. nämlich sagt, das ist ja. also wirklich
2: das Erste in dem Interview, ich habe mir das ganze Interview angehört, war das Erste eben echt, ja, was, was ist mit den Leuten? Und vor allem, wenn sie die jetzt alle umschulen, ne, was machen sie? Und wenn sie jetzt zurückkommen, dann, ne, dann ja. haben sie ja die alle nicht. Und ohne die... Richtig,
4: man die brauchen ja. ja.
3: Und vor allem, das sind ja eingeschworene cool. Teams, teilweise mhm. bei Aerosmith oder bei den Ärzten oder bei Christian Bands, das sind ja 15, 20 Leute, die da fix immer dabei sind. Mhm. Und das ist ja wie eine kleine Firma. Ja, natürlich. Und das ist ja nichts anderes, wenn der Chef seine Angestellten durch die Krise füttert. Ne. Also von daher finde ich es auch schon einen schönen Zug der Bands auch nicht nur an sich selbst zu denken, glaub, sondern auch an die Angestellten Ich glaube, die
4: Maiden machen das auch, weil das ist so die Maiden-Family und ja. ich kann mir das wahnsinnig gut vorstellen, ja. weil das ist auch so, ihr gehört zu uns und das wird jetzt nicht so separiert zwischen Nein, vor allem, sind ja, ja alle, Band nächstes Jahr Haken. gehen
2: sie alle auf Tour. Na genau, ja, die brauchen sie. Ich, ich glaube, ja. der, der Bruce trägt selber den Koffer, ja, ich meine, er lenkt schon das Flugzeug. Ja, das muss reichen. Ja, ich ich würde
3: ja. gerade sagen, ich meine, jede Band, ist ein eigenes Flugzeug hat, da gibt es keine Ausreden, ich dass, ich, dass, ich meine, dass ich meine Crew das nicht Flugzeug. zahlen kann. Also.
5: Das
2: stimmt, Aber kommen wir zu Powerwolf zurück. Äh, Auch bei denen war es gescheit, dass sie zumindest irgendwie sich um die Crew gekümmert haben, denn da gibt es Neues.
4: of the Wild.
2: sie <lacht> um heißt, genau im Juni kommt raus, oder? Das
4: ja, schon. ja, genau. Ja, es ist halt Powerwolf und ist halt gutes, klassisches Powerwolf-Zeugs. Wie der Gabriel hat das Interview gemacht und äh, er hat es gut beschrieben mit ein, ein perfekt durchgetaktetes ähm, Werkel, was die da am Laufen haben und das ist es auch. Also von den Künstlernamen bis zum Make-up, bis zu den Bühnenoutfits, also die brauchen Live-Geschichten auf jeden Fall, weil das ist, schätze ich mal, auf Konserve nur die halbe Mitte. Ja, es ist
3: ja sehr viel Show und Theater dabei,
4: genau. natürlich.
2: Ich wollte gerade sagen, also wirklich, das ist das, was mich beim Powerwolf ein bisschen stört, ist, also ganz authentisch sind sie nicht.
3: Ich glaube, das wollen es auch gar nicht sein. Ich glaube, das ist alles mit Augenzwinkern. Also nicht so wie Männer war, sondern eher so wirklich mit Augenzwinkern.
2: Ja, also nehmen sie sich nicht doch sehr ernst?
0: Ich weiß Musikalisch nicht. und
3: vermarktungstechnisch schon. Ja. Aber ich glaube schon, dass es das alles mit einem gewissen Kalkül passiert und natürlich wissen die, auch die Zielgruppen und
2: Wobei man auch sagen muss, ich meine, es funktioniert mehr ja, als... Natürlich, ja, eben. Ja, das also und ich meine, wenn es funktioniert, tausend äh, Rosen. Ist ja. Ja, ist
4: ja ein
3: Hinweis darauf, dass es eben aufgeht, das Konzept.
4: Sie bezeichnet sich selbst ja als Entertainer und das sagt auch schon viel aus. Und ich denke mal, Sie sind die perfekten konsensualen Heretiker. Das ist so ein bisschen anecken, aber nicht verschrecken. Das geht schon, aber passt, wunderbar, ist unterhaltsam. Ja. Du sagst, das
3: Theoretiker ist. eigentlich haben die Leute immer geglaubt, sie sind eine sehr religiöse Band oder christliche Band, sind sie eigentlich gar nicht. Wer glaubt denn so der, na Ja, naja. Ich glaube, da wurde viel falsch verstanden, aber der Attila, der Sänger, hat irgendwann ja. einmal gesagt, sie sind keine, sie sind nicht religiös, sie sind eher spirituell und sie sind im, im, im Idealfall sind sie Metallisten, also von der Religion her, hat er gesagt. Also
4: ah, also der Kasten. Ja. Der Carsten,
3: ja. ist ja gar nicht <lacht>
4: Kastenbrill.
2: Also, ja. Da fangt es ja schon an. Ja. Da fängt's ja schon
4: an, geht schon los. Ja.
2: Nein, aber wie gesagt, ja, Nein, ich,
4: also ich glaube auch, dass
2: sie sehr genau wissen, was sie tun und, und das ist ja fein und mhm. die neue Scheibe kommt raus und wird oder, wo Powerwolf draufsteht, ist einfach ja. Powerwolf
4: ja. drin. Ja. Genau, ja. das ist aber lustig, dass die aus Saarbrücken kommen und das, ist die, das Saarland ist die Gegend in Deutschland mit den meisten Sonnenstunden, also da haben sie jetzt nicht viel Mitgenommen davon. Das sind erstmal eher so Werwölfe und Achtel, und der. Und ja, ja, ja. Das finde ich immer sehr lustig. Ja, die zwei heißen ja,
3: glaube ich, Matthew Cray Wolf und
4: so. Ja, ja, die, die heißen, glaube ich, alle. Namen. <lacht> und, ja, das ist
3: ein 20. ist der Schlagzeuger, der hat, glaube ich, gehabt seitdem. Übrigens das ist ein sehr bemerkenswerter Schlagzeuger, Roel van Helden. Okay. Äh, hat früher mal bei Subsignal gespielt, unter anderem. Mhm. Und äh, ist ein ziemlich fähiger Schlagzeuger, sage ich mal.
2: Ein guter Schlagzeuger ist die halbe in Ja, ja. ja, ja das super. ist super. Ja. 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 Also, auch das haben sie sehr gut gemacht. Stimmt. Aber kommen wir von, also ja, also authentisch oder nicht authentisch, zu einer finde ich sehr authentischen Band. Und ich habe mich mit ihnen schon länger jetzt nicht beschäftigt und habe jetzt, dadurch, dass ich mich jetzt auf den Podcast vorbereitet habe, wieder reingehört, Halloween. Und die sind großartig. Ja. Ich habe das irgendwie, war das schon Uff. so bei mir im Hintergrund, ja. Aber die, die sind ja wirklich super. Und da gibt es auch Neues.
3: Meine, das Konzept ist ja schon entstanden, 2017, wie der Michael Kieske und der Kai Hansen wieder, wieder sich wieder vereinigt haben mit dem Rest der Band, um halt diese. Pumpkins United-Geschichte durchzuziehen, nicht? wo er halt dann eben mit zwei Sängern und mit Kai Hansen eben, der ja, jahrelang nicht dabei war, oder fast jahrzehntelang nicht dabei war, nicht? also glaube ich 80er Jahre schon ausgestiegen irgendwann.
4: Ja, Ende und Zeit er, Zeit er
3: hat Ja, hat dann natürlich Gamma Ray gegründet, man kennt ja die Geschichten dann auch von ihm. Ich glaube, aus dem ist dann diese Platte entstanden, die ist schlicht und einfach Halloween betitelt und, und ich habe ein bisschen reingehört, es ist wirklich ja, sehr episch und unser Halloween heute. Halt. also man man, man hört die Feder vom Hansen und man, man kennt den Kiske natürlich und ich finde das Konzept mit den zwei Sängern auch relativ
0: cool.
4: Finde ich ganz, ganz toll. Halloween, jeder Metal-Fan hat irgendwann Halloween, Keep of the Seven Keys, Teil 1, Teil 2 muss zu Hause stehen, sonst ist es keine vollständige Sammlung. Und ja, die haben halt fürchterliche Sachen durchgemacht. Ähm, die, die Plattenfirma ist ihnen eingegangen, die, die SPV. Und dann gab es halt irgendwie nur Importgeschichten äh, in Deutschland. Also du konntest das gar nicht kaufen, was sie aktuell gemacht haben an und dazu mal. Und der Schlagzeuger hat sie ja umgebracht, äh, nach schweren psychischen Problemen, die dann auch das Aus für ihn bedeutet haben bei der Band und es freut mich total, dass sie sich zusammengefunden haben. Sieben Leute ist halt eine beachtliche Truppe und äh, machen ordentlich Druck und qualitätsmäßig haben sie nichts verloren. Äh, Es klingt sehr, sehr frisch, sehr, sehr neu äh, im besten Sinn des Wortes und ich freue mich sehr. (lacht) Ich habe sie damals gesehen im Metropol, glaube ich, mit Satan und es war eines der besten Konzerte und sie haben auch Sehr nette Züge, weil sie den Schriftzug angepasst haben und da stand dann Halloween. (lacht) Das war äh. war wirklich total süß. Jetzt wäre ich gleich neidisch da. Wir aber das
2: ist ja ganz klein. Ja, das war, weil
4: wir vorher geredet haben, sehr schwitzig, aber super gut.
2: (lacht) Ich habe noch ein Interview gefunden, wo Sie uns sagen, warum es ein neues Album gibt.
6: We've been doing the shows and then someone said, you got to do a Pumpkins United track, (laughs) which we did. And then, simple, we had these concerts and everything went so well, you know, with like people crying in the first rows and stuff and then... (laughs) You had to control yourself to, to to not let it show yourself all the time, constantly. So then you had to sometimes turn around, wipe off a tear and turn around back, you know, go like, <laughs> <as> <laughs> nothing happens. And that, you know, that just worked so well and it, it kept going and it was enjoyable. And so, yeah, someone said, okay, because you've done the Pumpkins United recording and you proved that you can, you will have to do an album, right? It's like. <laughs> The, the Fans said so, uh, the media said so, record company said so, and management said so. And then we said so, yes.
2: <lacht> ja, also, ihr habt gemerkt, es war ein englisches Interview, was ja, ja, wir auf ja. Deutsch können. Ja, weil
6: man schon aus Hamburg ist, ne, das ist eine ja.
2: interna-
3: internationale Stadt. Aber
2: ne? ich fand das irgendwie so lieb, dass ich gesagt habe: Ja, okay, dann, wenn alle ja. so sagen, dann machen wir
4: halt. ja. ja. <lacht> no, war eine gute Entscheidung. Es ja. <lacht> blieb ihnen eh keine Chance. Also Nein, das okay, zum das und das, das glaube ich, dass die Leute ausgeflippt sind bei diesem Line-Up. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja.
3: Es gab ja auch diese Unisonic-Geschichte, wo da Kai Hansen und der Michael Kieske auch schon zusammengearbeitet haben und unter anderem auch zwei, drei Halloween-Nummern live gespielt haben damals. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und das war damals schon ziemlich geil. Also dass halt die alten Klassiker aus den 80er-Jahren, mit denen man auch aufgewachsen ist, metaltechnisch, da haben wir wieder auf der Bühne von den ja, Originalprotagonisten da quasi präsentiert werden. Das war schon fein.
2: Weil du gerade auch von Bühnen redest, kommen wir zu einer, ich finde, grandiosen Liveband, vor allem, Satyricon.
3: Da gibt es eigentlich Neuigkeiten, jetzt insofern nicht wirklich. Es gibt zwei Neuauflagen der ersten beiden Alben, und zwar Dark Medieval Times von 1994 und Shadow Drone auch aus 1994, die sind im selben Jahr raus. Da haben sie eine kreative Phase gehabt, Aber gerade am sie Anfang. Das sind gute Ja, die haben sie neu, die haben sie, glaube ich, remastered und mit vor allem wunderbaren Vinyl-Editionen jetzt da auf dem Markt, kommen die, kommen die raus, auch mit, mit neuen Artwork und halt also ein bisschen überarbeitet und es ist sicher für jeden Fan wert, sich das zuzulegen. Also gibt es ja auch auf CD oder auf MP3 natürlich auch, aber die Vinyl.
2: Wie steht es hier zu den Satiricon?
3: Ich, ich mag die recht gerne, ich meine, sie werden zwar oft irgendwie so ein bisschen getießt. In der restlichen Black-Metal-Szene, sage ich mal. Aber ich sage mal, die haben viel gemacht. Die haben einen Stil, den, den man kennt. Ja. Die haben einen Signature-Sound. Ja,
4: ja, ja. ja. Interviews auch sehr sympathisch, sehr, sehr offen und ehrlich. Ja. Auch den Namen finde ich toll. Den ich weiß nicht, ob er sich auf den, auf den Fellini-Film bezieht, aber ich gehe mal davon aus, aus dem doch schon länger zurückliegend Jahr 1969. Ja, aber <lacht> so, das muss nicht ausgehen. Also, wenn ich mal dazu käme, Sie zu fragen, würde ich Sie das fragen. Weil besonders liebenswert für mich ist der, der Stoff, aus dem der Film ist und jetzt mal noch der Name. Der ist doch geschrieben worden, 60 nach Christus. Also, das ist schon ein bisschen her und ich finde das voll <lacht>
3: Ja, aber der das das Satyr ist, das das ist, so, ist doch so
4: solche Mythologie. Ja, aber da da gibt es dieses Buch klinische. von Petronius, das heißt Satyrikon, und daraus gab es den Film dann und daraus, schätze ich mal, haben sie ihren Namen. Und der Film ist halt auch ja Felini halt für locker. Ja. Ja, ja, ja.
2: Jetzt haben wir von sehr vielen deutschen oder auch internationalen Norwegischen, oder? Die Satyrikons sind aus Norwegen, ja, ja. Ähm, gesprochen. Kommen wir jetzt einmal zu Österreichern, wobei wir haben ja noch unsere eigene Rubrik auch. Aber es gibt, ich sage jetzt am österreichischen Rockmarkt, was Neues, was gar nicht so erfreulich ist, aber vielleicht auch ein bisschen absehbar war. AlPottle haben sich nämlich nach 30 Jahren aufgelöst oder das Band-Dasein beendet. Aufgehört. Und ich finde schon, mhm. dass sie da jetzt da zu uns zu den News können, weil ich meine, die waren wirklich eine Institution, die haben es damals geschafft. Also ich meine, vor 30 Jahren hat es noch nicht Social Media und, und YouTube und ich weiß nicht, was alles gegeben, wo du, glaube ich, schon als Band auch, nicht nur, aber auch Vorteile hast. Einfach, um dich irgendwie an den Mann oder an die, an die Leute zu bringen. Und die, mich am Altbottle, ich weiß es nicht, seit ich, ja, denken kann eigentlich.
3: Und sie <lacht> waren die immer begleitet, da, ja. Ja.
2: <lacht> Und ja, und auch den Roman, den ich kenne, aber eigentlich stimmt gar nicht auch alle anderen Mitglieder. Und ich meine, sie sind ja solo unterwegs, der Roman auch solo unterwegs ist Also ich glaube, man wird schon noch von ihnen einiges hören. Aber so im, im altbottle zusammen sein, glaube ich, war es das wirklich.
4: Ich glaube, es ist noch nicht ganz das Ende, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Vielleicht ist es nur so ein kleiner Appetizer, so das war's und das war's doch nicht. Wir haben ja schon viele letzte Konzerte und Tourneen etc. erlebt, das ist dann oft nur der Auftakt zur nächsten Runde. Sei ihnen aber gegönnt natürlich. Da muss
2: ich jetzt nicht meinen Kies haben sich ich, auch schon. Das ja, gar dann immer mit, wie oft, oft aufgelöst wird. Ja. Kann man auch
3: ja. <lacht> Naja, aber Altbottle haben wir mit diesem Auflösungsschmäh angefangen, und Ende dann 90er Jahre eigentlich. Nicht? Ja. Und haben dann immer wieder weitergemacht, um die, halt, die Spannung aufrechtzuerhalten und ja, Reunion. Ich jetzt, und
2: weiß nicht, jetzt habe ich es ernst genommen mit den ja. 30 Jahren und so, aber ist, ist auch okay. Das, ich hätte es nicht so gesehen. Aber freut mich eigentlich. Ja.
4: Also, ich hätte das mehr gefeiert, als äh, mich jetzt aufzulösen. Mhm. Aber vielleicht kommt es noch.
2: Mal also, sehen. Gut, das wollten sie aber. Sie hätten ja, ich glaube, am Novarock gespielt und für zu dem 30 jahr ding Und das ist nicht zustande gekommen. Und das ist, glaube ich, die Auflösung irgendwie zuvor gekommen. Aber mal sehen.
4: Ja. mal sehen Auf jeden Fall haben sie uns alle begleitet und uns viel Freude gemacht.
2: Kannst du sich an irgendwas Besonderes erinnern? Mit also, ich
3: habe da eine Anekdote aus Italien, lustigerweise. Okay. Äh, 1995 <lacht> war das in Jesolo. Da war, zu, war ich immer Freundin damals zufällig dort. Und da war das beach festival das heißt. So ein zweitägiges Festival, von von MTV gesponsert. Und haben gespielt Such a und Klopfinger und so. Und, und am Nachmittag haben gespielt äh, Alkbottle dort. Und äh, das war ziemlich lustig, wie der Roman eben den Italienern auf, auf Englisch erklären versucht hat, was Gescheißen auf Deutsch hast Ah, schön. Ja, das, das, das war, war ziemlich lustig. Gibt es aber leider ja natürlich nur Fotos und keine... Keine Videos davon, aber es war, war sehr nachhaltiger. Ja.
2: Das glaube ich. Na, ich kenne den Roman aus Mofir natürlich von Altbottle-Konzerten, aber auch von den, von den Goldfisch-Konzerten, wo er im Rabic äh, die ganzen Falco-Geschichten gemacht hat oder macht auch noch immer. Und die sind auch immer, das ist halt nicht beeindruckend. Also, gerade der Roman ist eben ein Showman durch und durch, kann das und ja, finde ich großartig.
3: Ich glaube, Sie haben halt das Wienerische mehr etabliert. Also, ich meine, Sie haben natürlich mhm. diesen ganzen Austro-Poprock von davor. Ich glaube ich, wohl eh übernommen und hat dann Rock daraus gemacht und eigene Note eingesetzt und, und ich glaube, ohne, ohne Alkbottl, ich weiß nicht, ob es da so Bands wie Sailor und Speer, ob es ob, die überhaupt gab, weil das die ganze Dialektgeschichte durch Alkohol eigentlich sehr forciert worden ist. Ne?
2: Nein, also sie haben sicherlich ja. viel aufgemacht ja. und ich meine, damals war es ja wirklich neu, ähm, was es ja jetzt nicht ist, aber das muss halt auch sein und, ja. und sie waren ja auch lange wirklich vorne mit dabei, kann man sagen, also haben das gar so ja. gefüllt und so weiter.
4: Ja. Ja. Und Wichtig besonders ist auch, dass der Roman die rapid geschrieben hat. Das also eine stimmt. von den rapid das ist ja, mir ja, persönlich ja. sehr, sehr wichtig.
2: Ja. Und das haben wir jetzt auch extra nochmal erwähnt und uns bedanken.
4: Ja, ja nochmal, danke, danke.
3: Und, und obendrauf waren Sie sehr visionär, weil Sie haben 1997, war das, ist, glaube ich, schon und blunst im Internet. Ja, ja, genau. Und haben somit fast schon vorhergesehen, was wir 2021 alle machen werden.
2: Claudia, du hast mir noch gesagt, bei den News muss unbedingt dabei sein, Tigers of Pentang. Warum? Ja, was genau. los? Was
4: ist los? Was ist los? Ich hätte okay, fast vergessen. Es
3: ja. ist gar nichts los, es soll davon nur dabei sein.
4: Ja, ja. okay.
2: Nein, ja, ich schon noch einmal mal
1: drüber. Auch, was
4: gibt's Tigers of Pentang, Erstens Mal, ich habe diesen Namen immer geliebt. Und bin aber leider, oder Gott sei Dank, wie man es nehmen will, erst neulich draufgekommen, warum die so heißen. Das ist aus einem Roman, der Stormbringer heißt. Da ich immer, muss ich jemand an dich denken. Von Michael Moorcock, glaube ich. Und das ist, kommt das vor. Und die sind halt, die haben zur selben Zeit angefangen wie Maiden und, und Saxon und die ganze New Wave of British Heavy Metal Geschichte. Und das ist aber nicht so aufgegangen. Also nicht so, wie sie es verdient hätten und qualitativ sind sie sicher auf keinen Fall schlechter, nur sie haben unendliche Besetzungswechsel gehabt, also Karussell, Ende nie und konnten nie eine, eine, eine Ruhe finden oder eine Besetzung, die, die länger hält und das haben sie jetzt und das freut mich sehr und natürlich wächst du mit solchen Sachen auch und musst damit fertig werden, und äh, das haben sie Gott sei Dank geschafft. Also sie haben eine Zeit gehabt, da gab es gar nicht. Und dann sind sie halt irgendwie so wieder zusammengelaufen. Äh, so wie das... Äh, ich, mich erinnert wie immer an das Wechsel über Thermometer, das man fallen lässt und irgendwann kommen die Kugeln wieder auf.
2: <lacht> Aber es ist eh schön, wenn man es schafft. Ja? Viele wenn man es schafft. Ja dann nicht mehr zusammen, die,
4: äh, jetzige, äh, das jetzige Album ähm, Majors and Minors ist so das, die Quintessenz aus den letzten 13 Jahren. Es sind auch 13 Songs.
0: Your emotions keeping me alive Headstrong, deep
6: devotion's keeping me alive If I get lost on this
0: lonely road I'm lonely down inside Your love It's keeping me alive
4: mir gefällt der Titel auch besonders gut, weil es heißt natürlich größere, kleinere, aber es heißt auch Dur und Moll. Und das ist so etwas, was das Ganze sehr charakterisiert und beschreibt, weil es ist Teil der Tränen und Enthusiasmus und alles dabei. Und mich freut das immer, wenn es so Überlebende gibt, weil es, es gibt genug, die das Bandleben nicht überlebt haben, trotz allen Talents und aller Begabung und ja, die Tigers of Pentang haben sie durchbissen ich hoffe, das bleibt auch so.
2: <lacht> es ging so, also, wenn es so lange ausgehalten hat. Nee,
3: war, die waren halt immer so zweite Reihe, also mit ja, Raven ja. und Diamond Head und diese ganzen Bands, die halt wirklich gut waren, aber die halt ja. nicht überflügelt wurden von eben Sexen und Meden. Und unter anderem Tigers of Pentangle ist auch ein riesen Einfluss gewesen für Metallica am Anfang auch, weil die auch ja eine riesen sind. New Wave of British Way Metal Fans waren und hm. sind. Und also die werden dann immer wieder zitiert von denen, wenn es da drauf ankommt, ne, von daher haben sie einen gewissen Bekanntheitsgrad als Einfluss auch erlangt. Nicht nur als Band, sondern auch als Einfluss ja. für noch folgende Bands dann.
2: Von Tigern und Wölfen und Konzerten und Festivals kommen wir eigentlich passend jetzt zum Vienna Metal Meeting. <lacht> Mehr oder weniger, Mike, es war okay. Also die Überleitung war jetzt, sie war, sie war sehr bemüht. Ja. Wir haben nämlich auch gleich zu Gast in Moritz Wagner, einen der Veranstalter vom Vienna Metal Meeting. Davor haben wir aber noch unseren Robert F., der uns immer Backstage-Geschichten erzählt und diesmal natürlich die Backstage-Geschichten vom Vienna-Metal-Meeting
0: als Einstimmung. Mit Robert F. hinter den Kulissen von Ton und Verderben.
5: 2017 hatten wir zum Beispiel als Headliner Mayhem dabei, die damals ihre Die Mysteries dom satanas äh, tour spielten. Und das sind natürlich ganz spezielle Charaktere, diese, diese Urväter der Second-Wave-Black-Metal-Welle eben wie der Name ja schon sagt, und die haben sich Backstage natürlich auch verkrochen eher schüchtern gebärdet, aber dann gab es natürlich den Drama Hellhammer, der dort herumgerannt ist wie so ein junger Surfrocker, und dann eigentlich äh, hinten auch für Spaß gesorgt hat, für Fotos bereitstanden, das war schon ganz lustig. Dann gab es natürlich Sodom, äh, die legendären Treasure mit dem Original Tom Angel Ripper, Trinkfest Meinungstark, äh, fix mit Martin von Drunen, eine ähnliche äh, ein ähnlicher Charakter und die zwei haben natürlich hinten nichts unberührt gelassen, ja, also da war da war schon ein ordentliches Raseln, aber meine besten Erinnerungen an an Vienna Mittel mit dem Backstage habe ich tatsächlich in 2018 Zum Beispiel spielten da im kleinen äh, Saal der Arena damals die Norweger Ragnarök äh, nur Black Metal Insider einen Begriff und die hatten da so einen relativ fülligen Gitarristen oder Bassisten, der dann eben Quasi in den Zuschauerraum gekommen ist vom Backstage-Bereich und einfach irrsinnig witzig ausgeschaut hat, weil er hatte so ein riesengroßes, verkehrtes Kreuz um sich hängen. Dann das Handtuch war völlig verschwitzt, das Korbsbind ist ihm runtergelaufen, also eine, eine pure Persiflage seiner selbst hat natürlich ein Foto mit dem machen müssen, weil es war legendär. Wirklich lustig war natürlich der Abbott. Immortal Legende hat dort das Headliner gespielt, trat aber vor dem, dem schwedischen Panzerkommando Marduk auf und ich stand dann hinten und habe mir Marduk vom, vom Bühnenrand hinten anschauen dürfen, was immer ganz besonders toll ist. Und da kam er plötzlich von hinten so eine dunkle Gestalt daher und sagt, äh, mit diesem Aberkrächzen und hat einfach die Leute, die da hinten gestanden sind, erschreckt. Erschreckt hat er dann am nächsten Tag im Hotel natürlich auch die Gäste, denn er war in seiner Kluft in seinem Korpsband, beim Frühstück und solche Geschichten schreibt, nur das Vienna Metal Meeting.
2: Also ich finde, er hat das sehr schön beschrieben und hat uns ein bisschen eingestimmt auf das Vienna Metal Meeting. Also es passiert immer sehr, sehr viel. Und jetzt wollen wir wissen, Moritz, wenn du das jetzt so hörst, ist dir auch was eingefallen oder warst du bei einer oder anderen Szene auch mit dabei?
1: Ähm, bei einigen ja. Äh, mein Problem generell ist, dass ich ja auf dem Festival auch arbeiten muss. Das heißt, ich kann, nicht, ja, ich kann halt nicht wie der Robert die meiste Zeit hinten verbringen und mit den Leuten tratschen. Na, ich sitze halt die meiste Zeit beim Einlass im Kassehaus und da geht viel an mir vorüber. Aber ja, ich kenne die Geschichten, ich kenne die Fotos, habe viel mitgekriegt und da sind schon einige Sachen passiert, die denkenswert sind, ja.
2: Darfst du noch uns irgendwas erzählen, was jetzt wirklich so Backstage, Backstage passiert ist? Du musst ja nicht Namen nennen unbedingt. Du kannst aber. Naja, also
1: Na ja, so die das sind halt lustig, wenn irgendwie um drei in der Früh ein äh, Frontmann einer Headliner-Band vorbeikommt und anklopft, obwohl schon alle wieder weg sind. Er vermutet, er hätte seinen Reisepass am Klo vergessen. <lacht> Solche Sachen haben wir schon gehabt. Türen sind geflogen auf Leute, die eigentlich gerade auf der Bühne sein sollten, dann verhindert wurden. Das war mein Kollege, ein Schuttelfahrer, der hat. War auf der Toilette und äh, kurze Bühnenpause war, der Frontmann ist runtergegangen, hat sich neben die Türgestellung keine Crush gespielt, hat überhaupt nichts mitgekriegt. Und der besagte Shuttlefahrer, sehr beleibt, sehr kräftig, stößt die Tür auf und der in halb volle Breitseite. Der hat das aber nicht mitgekriegt, hat sein Handy aufgehoben, aufs Handy geschaut und ist wieder auf die Bühne gegangen. Das war ihm zum Glück egal. Ja, solche Sachen. Aber generell, wie der Robert halt schon gesagt hat, die Lustigsten sind die, die eh schon ein bisschen eingesprüht. Ankommen, da gehören halt die s fix dazu und die Sodom haben auch im Shuttle schon einige Bier weggetrunken und die Fahrt vom Flughafen zur Arena ist nicht weit. <lacht> ja, solche Sachen, ja, erlebt man genug.
2: Wie ist es bei euch gegangen oder warst du auch schon am Metal Meeting? Ich war
1: beide
3: Male dort und habe beide Male Interviews gemacht und auch eine Story drüber und ja, es war. Beim
1: ja ersten Mal hast du so ein Video gemacht. Ich ja? habe so einen so, so Zusammenschnitt,
3: so, ja, so, so Fans, Fans und Musiker befragt. Und äh, wie gesagt, man kann sich eh nie alles anschauen, vor allem wenn es zwei Hallen sind, aber es ist ein guter Querschnitt und es ist wirklich, wie gesagt, vom Zuspruch her immer cool gewesen. Und und natürlich jetzt äh, zwei Tage Mhm. statt einem Tag. Und und warum war das so eigentlich? Zwei Tage? Was war die Entscheidung da? Menge an Bands? oder
1: Naja, wir haben das Festival erstens mal in den Herbst verlegt, weil der Mai ein nicht besonders dankbarer Monat ist. Von der Planung her... Es ist gerade zwischen Tourende Saison und festival beginn Saison, da ist nicht wahnsinnig viel unterwegs. Dann hat das Wetter uns leider übel mitgespielt, gerade 2019 mit dem Gewitter ab, weiß nicht neun oder wann das angefangen hat, das war halt natürlich auch nicht so cool. Wie man jetzt sieht, die gleiche Jahreszeit, das Regnet dauernd, das wollte man dann auch nicht noch einmal riskieren, dass wir wieder groß planen und dann im Regen enden. Das macht halt niemandem Spaß. Und ja, wir wollten uns dann aber auch bewusst wieder ein bisschen kleiner halten, nicht mit so großen Bands arbeiten. Um, und das einfach wieder so machen, wie es war, nur einfach zwei Tage. Also wie wir begonnen haben mit dem Mayhem-Line-Up, Sodom, Fix, so in diesem Stil, wenn uns das eigentlich vom Vibe her besser gefallen hat. Die Leute hat es mir abgeholt. Es gab irgendwie auch von den Genres keine Überschneidungen, sage ich einmal, was nicht jedem schmeckt, dass beim Metal-Meeting jetzt Opet als eher projekttechnische Band oder Headliner sind und die härteren Bands, mit denen wir eigentlich begonnen haben, dann zu kurz kommen sozusagen.
2: Wie ist das Vienna Metal Meeting entstanden? Also du hast gesagt, ihr kehrt jetzt wieder zurück. Zurück zu was? Oder warum gibt es das Vienna Metal Meeting? Was war so der Gedanke dahinter?
1: Mein Kollege, der Roman Hödel und ich, wir haben ja davor schon zusammengearbeitet. Ich habe auch eine Zeit lang bei ihm in der Booking-Firma mitgemacht. Und wir haben dann halt nach zig Konzerten, die wir veranstaltet haben, gesagt, ja, du, es gibt kein Metal-Festival in Wien. Was macht man? Ja, wenn es eine andere nicht macht, dann müssen es wir machen. Und das war eigentlich der Grund dafür. Wir wollten einfach dann ein Festival machen.
2: Und hat das sofort funktioniert? Also ist die die Musikszene, sind die Metaller alle gekommen gleich? Also auch von der Glaubwürdigkeit hat das sofort funktioniert? Ja,
1: ich meine, die Wiener, die uns eh kennen, die wissen ja, dass wir in der Lage sind, sowas auf die Beine zu stellen. Vielleicht im Bundesland denkt man sich dann schon bevor ich jetzt irgendwie Hotel buche. Und da 50, 60 Euro für die Karte zahlen und die Anreise und hin und her, da investiere, warte ich einmal ab, ob das Ding überhaupt rund ist. Aber der Zuspruch war da, wir waren am ersten Mal ausverkauft, gleich auf Anhieb. Also wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ja. Den Leuten hat es super gefallen.
2: hast du schon am Meeting fehlt
4: mir leider noch. <lacht>
1: <Ha>. <lacht> Aber ich, I promise. <lacht> <lacht>
0: das
4: ist für mich natürlich großartig praktisch, weil ich in der Baumgasse wohne. Das nicht dort gewesen. Ich kann nach Hause wackeln, ja. ihr mich.
2: Was waren denn so die, die Highlights von dir, Mike, am Metal-Meeting die letzten Jahre, wo du sagst, okay, das waren...
3: Also für mich war es eher so, die ganzen Begleiterscheinungen, dass man halt wirklich nette Leute aus ganz Österreich und dem umgrenzenden Ausland und so darüber hinaus halt alle dort trifft und dass die Bands halt auch wirklich auch die Großteils der Bands halt selber herumrennen auch dort. Mhm. Also nicht, sich nicht so vergriechen wie, wie Mayhem, sondern einfach, <lacht> ja, wie gesagt, so wie, wie Marduk zum Beispiel, der Morgan Steinmeier, den habe ich interviewt am Dach von der Arena oben. Äh, das war recht lustig und, und äh, ja, man hat auch den, den, diesen Ausgleich, dass man halt rausgehen kann ein bisschen und in die kleine Halle ein bisschen verschwitztere Sachen und eine große, dann eher diese pompösen Geschichten. Also ich, ja, es ist von der Mischung her gut und ich kann jetzt gar nichts wirklich herausgreifen. Opet, habe ich wirklich, wirklich schade gefunden, dass verregnet wurden, aber ja. Ja, das war doppelt bei mit ja, dem ja, Wetter, ja, und mit den technischen Problemen. Gesagt, ja, gesagt, das, ist, ja, das, 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 das Gesamtpaket stimmt einfach. Ja.
2: Ist es wirklich eher ein Festival? Das heißt, man geht nicht wegen der Bands hin? Ja, würde
3: ich schon sagen. Also man
1: man geht natürlich auch wegen dem ganzen Drumherum. Ja. Viele haben es beschrieben als das größte Metal-Familientreffen in Wien, mhm. weil die Metal-Szene, die da. Kennt man sich, kennt ja jeder jeden über eine oder vielleicht von mir aus zwei Ecken, aber man kennt sich und die haben sich einfach alle gefreut, dass sie am gleichen Tag ihrem Hobby nachgehen können, mhm. Musik hören, tratschen, saufen, essen, Spaß haben, ja, das war halt für viele so ein Aha-Erlebnis, weil sie das einfach in der Form nicht hatten, weil das nächste wäre gewesen das Kaltenbach und da fahren halt viele Wiener dann wieder nicht hin, ne? so ist das, holt das die im Osten ein bisschen mehr ab. Wir haben jetzt sehr
2: viel über die, die Vergangenheit geredet. Ein bisschen was dürfen wir jetzt schon über die Zukunft auch sprechen. Also haben habt eh schon geredet auch, ja, große kleine Halle. Welche Bands sind denn jetzt schon bestätigt? Ich weiß, man darf nicht so viel sagen, aber was, was gibt es denn jetzt schon für nächstes Jahr mal?
1: Na, wir haben bisher angekündigt, Moment, dass ich niemand vergesse, Necrophobic, <lacht> ja. die sind da extrem gut angekommen 2019 als quasi die... Nein, die haben nach Obit gespielt, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Genau, der großen Halle. Die sind super angekommen. Die haben halt das Glück gehabt, dass natürlich alle bei ihnen waren, weil es geschüttet mhm. hat draußen. Also voller geht's mhm. nicht. Ähm, wir haben ASPIX wieder dabei. Die sind beim ersten Mal dabei gewesen. Die sind super angekommen und sind auch live in der Bank. Wir haben Foco Fatuo dabei. Das ist halt für Feinschmecker das Death Doom Metal aus Italien. Eine super Band. Hab's zwar selber live noch nie gesehen, aber die haben sich halt angeboten und da haben wir natürlich zugeschlagen. Da war ja, probieren wir jetzt eh schon mittlerweile das dritte Mal, weil es halt durch Corona zweimal abgesagt wurde und hoffentlich klappt das nächstes Jahr. Es ist halt eine kultige Black Metal Band, auf die wird sich der Robert zum Beispiel sehr freuen. Okay. Um, und zu guter Letzt haben wir noch die Parental Advisories aus Wien, die haben ja auch vor, vor kurzem ist gut, vor zwei Jahren glaube ich ihr letztes Album rausgehört, oder einem Jahr sowas, Mike, ja, es ist das ist hilft ein, mir es aus
3: es war nicht jetzt, also war es war vor ja. ja, ein ein einiger Zeit ja, aber ja, das ja. ist
1: halt quasi neu die, die gibt es ja, halt Wendend auch wieder Corona in voller Besetzung eine, ja. Ja. ja, und die haben auch super Platte released und wir wollten es sehr schön das Let- also in der Corona Edition quasi dabei haben, sind wir auch dabei geblieben, ja, wir werden arbeiten mit 14, 15 Bands pro Tag insgesamt wieder auf zwei Bühnen aufgeteilt, eben das Konzept vom ersten Mal. Was da noch dazukommt, das steht nicht in den Sternen, aber ich kann da noch nicht so viel verraten, weil vieles ist noch nicht ganz sicher.
2: Ich weiß, ich habe ihm schon viel angedroht, ja. aber er sagt leider nichts. Na, da muss ich mich bedeckt
1: halten, <lacht> weil es einfach noch nicht... ist noch eine Spur zu früh und das Festival das ist heißt im Oktober 2022. Also leider, leider. Leider, ja. Mhm.
2: Von vielen internationalen nochmal vielen Dank auch an den Moritz, dass er zu uns gekommen ist und diese Einblicke gegeben hat. Kommen wir zu meiner Lieblingsfabrik. Zu den Österreichern.
0: Austria Förster.
2: Und da habe ich eine ganze Liste von euch beiden bekommen, was es denn da alles Neues gibt am österreichischen Bandmarkt, wenn man das so sagen kann. Beginnen wir mal gleich mit Ewig Frost.
3: Mein Metier diesmal gewesen, den Nito oder Nitro von Ewig Frost zu interviewen. Der ist super. Der Der ist so ganz ein lieber Kerl und ein sehr umtriebiger. Musiker und auch Mensch und halt macht halt viel, oder beziehungsweise macht halt fast alles selber und, und, und ist ein, irrsinniger, ein vernetzter Mensch und kennt viel Leid und, und hat da wirklich viel Leid zusammengetraumelt für die neue Scheibe A Ain't No Saint, heißt die. Das einzige Manko an der Scheibe ist, dass sie halt ein bisschen zu kurz ist, meiner Meinung nach. Also sie dauert knapp eine halbe Stunde. Hätte ruhig länger dauern können, weil sie einfach schweinegut ist. Ja. Okay. Es ist vom Rock'n'Roll bis zum Black Metal alles drin. Wie immer bei Ewig Frost, wenn man es kennt. Aber wie gesagt, die Schar der Gäste ist halt sehr illustrer, sage ich mal, es sind Bläser von Skatapult und Froze dabei und es sind Leute von Broadcast, von Mothers of the Land, von Dusk, von, von uh, Boogie Hammer, Roadwolf, Referent Backflash, diese ganze Austro-Rock-Riege ist halt da vertreten mit, sagen wir einem gitarren oder einem Riff oder Gesang. Ja. Und sogar der, der Warnig von Midnight, von den amerikanischen auch Black and Roller Midnight ist, hat auch beigesteuert. Die cool. Parts zu einer Nummer. Ja. Und, also seine
2: eine All-Stars-Geschichte. Fast sozusagen, ja. Und
3: ja, da, da, da merkt man halt, wie, wie vernetzt der Night eigentlich ist und dass er halt das, was er macht, hat Hand und Fuß und, und ist er vom Marketing und von, vom Optischen her top, ja, kommt da immer als Vinyl.
2: Kann man auf das, jeden das Fall reinhören. Kann
3: ich nur jeden wirklich ans Herz legen. Ist er wieder, mhm. sind er wieder zwei Songs, glaube ich, dabei mit Dialekt Vocals? So,
0: das läuft du dir Und kann man hier Und zwingt dir in die Knie
3: Ja, das ist wirklich, wirklich eine geile Scheiben und macht Spaß und ist schnell vorbei, aber man kann es ja dann gleich nochmal auflegen Das macht ja nichts
4: Das stimmt, ja, ja. Mit Wo dem Doppel-I haben wir ein bisschen grafisch gerungen im Starkstrom. Also ich, beim Korrigieren bei sowas habe ich nicht. <lacht> <lacht> aber der Chef, unser Grafik hat gesagt, er hat sowas. Okay. <lacht> nicht. Ja, also von, von, wie du sagst, von bluesig bis punkig bis metallisch ist da alles drin. Mal deutsch, mal dialekt, mal englisch. Also sehr, sehr bunte Mischung. Hervorragend. Anhören.
2: Ähm, <lacht> bei der nächsten Band habe ich ein neues Genre gelernt. Es gibt nämlich Nerd Rock. Seit neuestem. Seit Neust. seit Hörst. Oder gibt ja, ja. es das mit anderen Bands auch oder haben sie das erfunden?
4: Also, ich denke mal, also die sagen, glaube ich, sie haben es erfunden. Ja. Ja.
2: Okay.
3: Okay. So Wer
4: hat es ja. erfunden?
2: Ja, ja, ja. Der Hörst. Ja. Nein, Hörst. Da wären wir auch wieder bei
4: den Ö-Punkten. Ne? Genau? Ja, genau. Ja. Der Heavy-Metal-Umlaut gibt es auch im Duden.
3: Motor ja.
2: <lacht> Wer ist Hörst?
3: Ja, Hörst sind fünf Nerds. Die halt, die halt <lacht> eine Leidenschaft für Filme und Videospiele vertonen und das halt relativ ähm, amüsant. Ja. Also es ist musikalisch es ist jetzt Rock, Met- Metal würde ich gar nicht sagen, es ist eher so Rock, ja. Rock ja. aber halt, ja, es macht Spaß, es ist ja kurzweilig und, und wenn man halt in dem Metier verhaftet ist, was mir jetzt nicht so der Fall ist, ich bin jetzt kein Gamer oder so.
2: Aber das heißt, Sie schreiben dann einen Song über Super Mario?
3: Ja, nein, es gibt zum Beispiel auf der Eichenplatten jetzt dann den Song Hogwarts Express für die Harry Potter Fans oder Zelda für die ah. Legends of Zelda Fans von diesem world Videospiel Fortnite gibt es einen Song, aber auch James Bond gibt es einen Song zum Beispiel, also kein James bond Theme mhm. sondern ein Song darüber, weil er halt ein Hero ist. Und was mir ganz gut gefällt, der Song Sommer, Sonne, Gaming-Freuden. Das ist... Das sagt eh schon alles aus. Nicht? Ja. Also, ja.
4: Ich glaube, die spielen noch bei der nächsten, also Wiener Comic Con, was natürlich total ja, passt. Ja, ja. Also ja. herrlich. Ja. Herrlich. Ja. viel Harry Potter und Star Wars und ja, was, was, was halt das Nerdsein hergibt und sie pflegen das Image auch. Und, ja, auch in auch. den Videos muss man sagen. Ja. Also, es gibt ja. Videos, die sehr sind zwar lustig. sehr, die sind zwar nicht jetzt überproduziert, sage ich mal, die sind sehr.
3: Ja, es ist ein bisschen so oldschool, es hat so ein bisschen was 90 er flair drinnen, wo hätte das Ganze noch nicht so ausgereift habe. aber ich glaube, das ist bewusst so gemacht. Also, Ach, aber
2: das gibt es halt Dass sie halt ein bisschen oldschool sind. Ja, ja, total,
3: ja. es ist wirklich ja, Spaß, Spaßpartie.
2: Wer auch für viel Spaß steht, finde ich, sind die Madhouse, oder?
3: Ja. <lacht> was, was aber lustig ist, und das kommt auch in dem Interview mhm. vor, dass, dass die halt eher als Spaßband gegründet wurden, aber halt mittlerweile sich schon sehr ernst auch nehmen, musikalisch. Also nicht mehr so wie diese Party-Band, die sie am Anfang waren, wo sie halt mit Perücken und, und was ich nicht, kostümiert wie Metal Rue herumgelaufen sind. Das hat sie mittlerweile ein bisschen eingependelt. Aber das kennt sie dann alles im, im, im Interview, das eigentlich kein wirkliches Interview ist. Wir haben den, den Mickey Sticks, den Hauptsongwriter und Gitarristen, haben halt Begriffe hinschmissen und der hat jetzt seine Statements dazu abgegeben. Das ist, glaube ich, recht in amüsant zu das ist lesen. sehr,
2: lustig. Ich habe es vorher gelesen, ja, also, was, also ich weiß nicht, was waren es ja. denn alles für Begriffe?
4: Ich
3: ja, weiß Glam gar nicht Glamrock, was Rock,
4: Metal <lacht> Crew selber, Bad Habits, was ja, ja. soll heißt in Welche Scheiben, was ja an schlechten Angewohnheiten haben, aber da hat er nichts ausgelassen. <lacht> Glam Rock, <lacht>
2: ja. Metal Crew, Sex, Practice, Rotten Rock'n'Roll, Sick of it All, oh, sehr schön, ja. ja. Also da, da, da gibt es einiges zum Nachlesen. Wobei sick of, drum. sick of
3: it All ist äh, die erste Single. <lacht> dann sind sie halt eher im Rock, Glamrock, Hardrock verwurzelt. Es also ist sehr viel Def Leppard, Keys, Red und diese ganzen Sachen sind da Poison. Und das ist für die Fans der Musikrichtung einfach ein Traum, weil das einfach Spaß macht da. Ja.
2: Dann habe ich noch von dir, Mike, glaube ich, Darkfall und Mortal Strike.
3: Ja, das war eine interessante Geschichte, weil wir den Etsy und den Greer von, von Mortal Strike und den, den Spielbe von Darkfall dazu gebracht haben, dass wir uns im, im Battle-Ex treffen. Ja. Im geschlossenen natürlich, also ja. auf, auf ein, auf ein ja, oder Interview. Damals, ja. Ja, nein, Vor nein, so ein paar Wochen auf ein Interview getroffen und es war halt auch im würdigen Rahmen und haben wir halt mit, mit den beiden Bands zu ihrer kommenden Split-CD Thrashing Death Squad, also eigentlich ist sie schon raus, also sie kommt jetzt nicht mehr, sie ist ja schon da, ja. haben wir ein Interview gemacht mit den dreien und das war sehr, ist auch sehr amüsant, finde ich, weil die Platten auch sehr... Auch wieder sehr viel Spaß macht und sehr kurzweilig ist. Und genau das drauf ist, was sie aussagt, also Trashing Death das Programm. Ja.
4: Was kann das jetzt ja, sein? Also ja. Es,
3: ist jetzt nicht, nicht so, dass,
4: so,
2: es ja. ist jetzt
3: nicht so, dass alle jetzt überrascht sind, was jetzt die Jungs da machen. Mortal Strike spielen ihren Trash, äh, Darkfall spielen Death Metal und die Bands haben jeweils eine Nummer der anderen Band gecovert, haben zwei eigene Nummern drauf, zwei Neiche jeweils. Und dann, was ich ganz spannend finde, <lacht> zwei zwar, zwar Covers von bekannteren Bands, also die Darkfall haben Manowar gecovert und haben gleich zwei Manowar-Songs in An eine gewurstelt, nämlich Warriors of the World und Hell and Kill, was ich recht lustig finde. Und äh, Mortal Strike haben dann andere äh, Heroes tankert äh, gecovert, nämlich Freibier. hast nicht Freibier, sondern Freibayr. Das ist kein Schreibfehler, das ist so bewusst so und wurde eingesungen vom enklave rainer auf Dialekt. Und das finde ich ganz spannend, weil ja, das kennt man halt normal nur in Hochdeutsch aus Frankfurt und jetzt könnte man auf so wienerisch auch singen. Ja, Freibier für alle, sonst gibt es gerade alles. Ist, glaub ich glaube, das Einzige, was original übernommen wurde. <lacht> Der Rest ist wirklich, ja, hört es euch an. Es ist wirklich urlustig.
4: Ja, es ist wirklich okay. hörenswert, ja. Also ich bin ja ein, ein Fresh-Fan, immer schon gewesen und es ist cool, dass die das gemacht haben. war überhaupt covern, weil Manowar werden seit einigen Jahren immer so hin und her quatscht. so von den, von den gängigen Medien, als es äh, nichts mehr und nicht mehr true oder was auch immer das heißen mag, aber ich, ich habe war immer gemacht. Ja,
3: aber die waren ja früher waren sie auch cool, irgendwie in die 80er Jahren, die Nummern sind ja alt. Ja, und ja. Und der Spiel ist ein riesen war fan das weiß man. Ja, ich kennt auch. Und das ist natürlich logisch, dass auch gecovert wird. Ich
4: fand das immer lustig, dass die so, so Lederunterwäsche gehabt haben, wo man die Popo-Backen raussieht.
3: Na, es war ja gar kein Unterwäsche, weil sie haben ja nichts mehr drüber angehabt. Dementsprechend war es ja gar kein
4: Unterwäsch.
2: Wo wir wieder bei den Nackten ja, sind.
0: Ja. <lacht> das, war, das war ja eigentlich
4: nur gewarnt. <lacht> das war eigentlich nur gewarnt. Ja, und sie haben doch so Schwerter in die Bühne, in, die, in den Bühnenboden gestochen. Und ja, irgendwann ähm, ist man dazu übergegangen, sich äh, darüber lustig zu machen. Das kann man natürlich, aber ich fand das immer lächerlich. Dein Eden. Dein Eden, ja. Yeah, cool. Habe ich
2: von dir bekommen, Claudia. Ja. Die... Weil du da was Neues zu berichten hast.
4: Die Death Deathmetaller, sie sind jetzt nicht wirklich <lacht> Metaller. aber das habe ich im Review geschrieben, weil es mhm. mir jetzt mal, ich habe geschrieben, es ist mir dem Wortklang geschuldet und das um, kann ich jetzt mal wiederholen, weil das so lustig klingt. Tatsächlich ist das eine, eine Harte-Partie. Sie sagen, sie sind die härtesten im Tal. Ich denke mal, sie sind sicher eine der härtesten auch im, im Land. Und eine Neue heißt Perish to Exist, ist die zweite nach Omen. Und ich finde es wunderbar, dass es so eine Band gibt. Die, der, der Vokalist ist der, wie heißt der Lord Alfred Fankhauser und ist ein sehr, sehr kompetenter Mann. Und es macht total Laune, die zu hören. Also ich kann nicht nur empfehlen. Wer, ich meine, es ist jetzt nicht, nicht schmusig und kuschelig, sondern es ist richtig, geht richtig zur Sache und das ist richtig hart, aber sehr und Und scheut jetzt meiner Meinung nach, brauchen sie den internationalen Vergleich auch nicht zu scheuen hoffe ich sehr, dass sie da sehr weit kommen. Cool. <lacht> das hoffe ich immer.
2: Ähm, soziales Hetzwerk?
4: Das soziale Hetzwerk, ja, das ist so ein mann punk dampfwalzen projekt vom Jim Schatzmann. Und der sich auch immer sehr viele internationale Gäste entlädt. Ja, Gesellschaftskritik. Es gibt auch ein Liebeslied. Das heißt, mhm. er ist ein Punker mit Herz. Oh. <lacht> oh. Oh. Und ja, lässige Geschichte. Hat mir gut gefallen. Ich kenne beide jetzt erst vom Anchecken,
3: war ja das vorher nicht kennt. Ich finde beide spannend. Cool. Auf ihre Weise, ja. 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 Wobei jetzt sind weiß, wie groß, über das ist weiß groß, ich nicht, wie groß, weil ich bin mir sicher, dass sie die Härtasses bei im Teu sind. <lacht> so ich sagen, muss man, doch einmal. Ja, Nachdem es die Schürzenjäger ja nicht mehr gibt, <lacht> die, die ja lange Jahre einen Metal-Schlagsäger gehabt haben. Können wir das Metal-Szene? rausschneiden? Ja. <lacht> Aber ja...
2: was du, haben ja? einen, einen,
3: einen metal schlagzeuger gehabt, ja. Der Name ist mir jetzt nicht geläufig, aber der hat vorher und was nicht danach, weiß ich nicht, aber davor in einer Metal-Band gespielt und war damals sehr rockig angehaucht alles. Aber so, so weit will ich gar nicht gehen jetzt.
4: Und der Quetschenspieler ja so Aber das ich finde es Zidertaler,
3: Death Metaler finde ich natürlich einfach klang. Mir Ich schreibe das jetzt inzwischen. Ja. 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 Ja.
4: Ja, 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 Und ja, ist ja nicht so weit weg. Ja.
3: Ja. Wobei, das ist der soziales Hetzwerk auch, Das ist ja... Finde find ist auch ja, sehr unspannend. Ja, also.
4: Ist natürlich genauso ein Programm wie Dying Eden, ja. weil die, die sind, so sind so jetzt auch nicht so optimistisch, sagen wir mal ja. so, so perish, exist. Ja, ja, ja. ja, Aber ja. das hoffen wir natürlich nicht. We are gonna die und so. Ne? Nein. Ja.
2: Hast du vielleicht irgendwas Positives noch mitgebracht beim mit Sascha?
4: Sascha, ja, mit Bad Z- Hangover, was Positives. Danke. So heißt, <lacht> <lacht> es wird, es
2: wird.
4: Ja. So heißt sein Debüt. Das ist ein junger Singer-Songwriter. Mhm. Äh, ist in Russland aufgewachsen. Und ähm, wie gesagt, sein Debüt gefällt mir. Sehr angenehme Stimme. Äh, schauen wir mal, was daraus wird. Also, das weiß man natürlich nie, aber die Songs gefallen mir. Geht gut ins Ohr. So ein bisschen Linkin Park. Leid, aber im besten Sinn des Wortes. Leid, also Sascha oder Sascha mit Z wenn euch das mal unterkommt, anhören. Es ist wirklich sehr, sehr cool.
3: Nicht zu verwechseln mit dem Sascha, mit dem S. Also.
4: <lacht> und ein habe ich ja. noch, die Black Tape Suicide, meine Kumpels, also mein Kumpel, der Bernie Weber, der ein auf ist, was Bands Geschichte betrifft. Und es äh, kollabiert immer ein bisschen und dann baut das wieder auf und dann kollabiert es wieder ein bisschen und dann baut das wieder auf. Jetzt sind sie unter professionelle Fittiche gekommen und bei Mars Music und ich denke mir, das ist jetzt der richtige Weg und da gibt es auch Leute, die ihn professionell betreuen. Es gibt eine neue Sängerin, die Kathi, macht ihre Sache sehr gut und die Songs sind sehr und Und heißt Silent Sea und äh, auch wenn euch das wo so unterkommt, ist mir gefällt es, gefällt's. Gut. ist gut.
2: Jetzt haben wir so viel Gutes gehabt, wobei du hast kurz den Sascha mit S erwähnt, also da war waren wir schon ein bisschen in die Richtung. Sorry. <lacht> Aber nicht schlecht, hilft mir zum Überleiten. Ja. Wir kommen nämlich zu den Guilty Pleasures.
0: Guilty Pleasures. Ooh.
2: Ich habe es ja angekündigt. Moritz, danke, dass du noch da geblieben bist. Kommen wir eigentlich zur wichtigsten Rubrik, die wir in dem ganzen Podcast <lacht> haben. Nein, du musst es leider dran glauben. Ähm, der Mike war schon dran, die Claudia war dran. Dann die Hakiri-Burschen waren schon dran. Ich habe das schön umschifft. Und heute bist Gott sei Dank du Das heißt, es muss schon wieder nicht ich. Ja. Sondern wir wollen von dir wissen, was ist denn so richtig dein Guilty Pleasure-Song? Oder deine Boah,
1: Band? Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, das, das ist immer so schwer zu sagen, weil für mich ist er ja. <lacht> <lacht> Aber wenn ich so erwähnen müsste, dann wäre das wahrscheinlich Roxy Music, Brian Ferry, ich stehe voll auf ihn und auf das, was die mit der Band gemacht haben und dem Robert Zuliebe so Scooter. Oh, okay. Sehr gut. <lacht> hyper,
2: hyper. Hyper, hyper, ja. Nein, vielen, vielen Dank. Das heißt, die werden wir auch noch auf unsere Playlist geben. Wenn ihr nämlich die Songs und die Musik nachhören wollt, die wir jetzt da meistens immer nur kurz angespielt haben oder überhaupt nicht angespielt haben. Auf der 886 website beim 886-Starkstrom-Backstage-Podcast gibt es die gesamte Playlist zum Podcast und natürlich auch unseren Feedbackbogen. Das heißt, wenn ihr uns sagen wollt, dass das überhaupt nicht gepasst hat oder uns einfach loben wollt, auch das nehmen wir einfach und schreiben über die Radio 886-Webseite. Und ihr merkt, wenn ich schon wieder so viel Quassel und so viel allgemeines Quassel heiße, dass es das war. Ich bedanke mich für vielmals Moritz danke dass du dir Zeit genommen hast
0: gerne
2: Mike vielen Dank dass du wieder Stamm gegastet hast
3: ich sage Danke <lacht> für die <lacht> vielen Einladung vielen Dank. und es ist immer wieder schön da zu sein
2: und Claudia vielen Dank danke für die weibliche Unterstützung
4: sehr sehr gerne viel Spaß mit dieser Ausgabe und wir freuen uns natürlich schon auf die nächste
0: 886 Startstrom Backstage so rock das Leben